0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux, à la réalisation Baptiste Charles. L'émission est diffusée une fois par mois le dimanche entre 10h et 11h à Rouen et dans son agglomération sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. C'est aujourd'hui la troisième émission de la cinquième saison d'Au Miroir de Clio et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro trois invités. Anne Bidouat, Olivier Feiertag et Yannick Marek. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous enseignez tous les trois à l'Université de Rouen. Anne Bidoit vous êtes maîtresse de conférences en sociologie. Olivier Firetag et Yannick Marek, vous êtes tous les deux professeurs d'histoire contemporaine au département d'histoire. Alors, Vous avez coordonné un ouvrage en deux volumes qui est paru, je crois, en août et en décembre dernier, 2016 un ouvrage intitulé « L'Université de Rouen 1966-2016 », un ouvrage publié par les presses universitaires de Rouen et du Havre, dont nous allons rendre compte dans cette cette émission. Alors peut-être un mot euh, à à vous trois euh, tous ensemble sur la genèse un peu de ce ce projet. C'est un projet que vous avez initié, qui voulait marquer le un anniversaire et que vous avez, j'imagine, initié pendant plusieurs années, parce que c'est un projet à, à long terme. Vous coordonnez l'ouvrage, mais il y a d'autres, d'autres auteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots sur la jeunesse de ce projet Peut-être, Anne bidois
2: Oui, alors, euh, c'est un projet qui nous a été suggéré par la présidence de l'Université de Rouen quelques, quelques mois avant euh, les, l'anniversaire des 50 ans de l'Université, et, et donc sur lequel nous nous sommes mobilisés. Nous avons mobilisé plusieurs... Euh, plusieurs acteurs. Après, on avait chacun des euh, intérêts particuliers pour le sujet. Je vais laisser mes, mes collègues euh, échanger là-dessus. Mais moi, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à, à cœur, pardon, puisque j'avais travaillé sur euh, des formations supérieures à Rouen au 19e et au 20e siècle dans le cadre de mes études de doctorat.
0: D'accord. Voilà. Donc, vous repreniez des travaux anciens en en, en donnant peut-être une, une... Une autre
2: envergure, une, une autre épique. réflexion. D'accord.
0: Ouais. Oui, oui. Olivier Feiertag, c'était un sujet nouveau pour vous ou... Je vous avez... crois qu'il
1: ne faut pas raconter d'histoire. Il hein. n'y a pas eu de longue préparation euh, rationnelle, cohérente. C'est, ça a été une commande. Et comme souvent en histoire, l'occasion fait le larron. C'est-à-dire qu'on s'est dit c'est l'occasion que jamais de mobiliser les collègues, la communauté universitaire autour de son passé et notamment de ses archives. C'était l'enjeu principal de, de ce projet. Alors maintenant, c'est vrai que ça correspondait plus ou moins à des interrogations qu'on avait parce qu'en histoire, on n'invente pas des choses pour euh, le plaisir, c'est-à-dire qu'on travaille depuis longtemps sur ce XXe siècle, et l'université c'est toujours un peu un test, un laboratoire de, de la grande histoire.
0: D'accord. Et vous étiez vous-même, en quelque sorte, Yannick Marek, aussi, les, les acteurs de l'histoire que vous alliez raconter, c'est un peu particulier, parce que vous, vous êtes euh, enseignant à l'université de Rouen depuis euh, un certain temps, déjà.
3: Oui, je suis enseignant depuis euh, 1992 à, à Rouen, mais mais j'ai surtout été étudiant, euh, C'est ça. Euh, de, euh, disons en 68 notamment, donc euh, en fait j'étais rentré par le biais de l'école normale d'instituteurs à, euh, donc, euh, sur le campus là, à mont satignan et donc euh, en 68, bon, bah, j'ai participé un peu comme des, un des délégués de l'école normale euh, d'instituteurs au, au mouvement de 68, donc euh, bon, par la suite j'étais enseignant dans le secondaire, et puis dans le supérieur à Nancy, puis à Rouen. Donc. donc c'était, bon, moi il y a un intérêt, disons, affectif en même temps qu'intellectuel, que hein, concernant ce, cette histoire de, de l'Université de Rouen, hein, que j'aurais connue pratiquement presque depuis ses débuts jusqu'à, jusqu'à nos jours. Quoi. Voilà.
0: Alors précisément, quelles sont les sources que vous avez mobilisées, on pourrait peut-être en dire... Euh... Un mot, parce que dans, dans ces deux livres, il y a beaucoup de photos et parfois de, de très belles photographies. Mais j'imagine que vous avez mobilisé des sources manuscrites, des photographies, enfin différents types de sources. Comment avez-vous euh, travaillé peut-être, Olivier Firetag
1: Oui, ça c'était le point principal. Hein. Il fallait identifier les archives. Il y a des vieux papiers qui témoignent quand même de 50 ans de, d'existence. Et on ne savait pas à l'origine où étaient ces papiers, dans quel état. Et je dois dire qu'on a été bien secondé par toute une mobilisation à la fois dans l'université, des services centraux, administratifs, des collègues, et puis aussi à l'extérieur. Puisque finalement, euh, les archives départementales les ont bien aidés pour euh, identifier et donc faire travailler une équipe d'étudiants. C'était la Dream Team, il y avait des jeunes étudiants de master qui, euh, pendant six mois, euh, avec les masques à poussière, euh, ont commencé à exhumer euh, des trésors d'archivistique.
0: Mais qui étaient aux archives départementales Non, non ou... Alors
1: qui étaient en fait sous la BU sous la bibliothèque universitaire, pour l'essentiel, pour les plus anciens des fonds, et puis également euh, disséminés en fait sous chacune de, des, des entités administratives qui avaient tendance à accumuler ces archives au, au plus près.
0: D'accord. Donc il a fallu mobiliser des étudiants et découvrir des archives qui maintenant sont...
1: Alors qui sont identifiées.
0: Sont identifiées et sont en cours de traitement. Qui sont en cours de en sécurité, traitement, en qui cours sont de en traitement D'accord, d'accord.
3: Avec euh, des difficultés il y a parfois... Euh... À identifier et puis même à aller sur place. Enfin, il y a non seulement la, la bibliothèque universitaire, hein, le, le sous-sol, mais il y avait celui de la fac de lettres hein, où, où on peut avoir une petite allergie, par exemple à la poussière. Ça avait tellement été entreposé depuis longtemps. Et donc euh, finalement, donc mais c'était une expérience enrichissante. Hein, mais on, on se rend compte aussi fait qu'il ben, n'existe pas véritablement de service d'archives euh, organisés, quoi, en quelque sorte, hein, à l'université. Donc euh, ça, l'utilité de cette mission, c'était aussi de ce repérage et puis et, et éventuellement eh bien, de, de pousser à, à une organisation plus rationnelle de, de ce service d'archives, quoi.
0: D'accord, et j'imagine que vous avez sollicité aussi des, des acteurs privés qui avaient peut-être des documents, des photographies, euh, des affiches, Anne Bidouin on peut peut-être en dire un mot
2: Alors effectivement, euh, on a sollicité des anciens enseignants, des chercheurs, des euh, personnels, des étudiants qui avaient gardé des, des souvenirs de, ces, de leur passage à l'université de Rouen pour euh, des écoles plus anciennes, avant même la création de l'université, euh, et notamment des écoles privées, comme euh, l'ancêtre de l'INSA. C'est vrai que je m'étais adressée à l'arrière-petit-fils du fondateur qui m'avait laissé euh, accéder à des archives privées. Il n'avait même pas conscience de la, de la richesse de ces sources qui étaient euh, entreposées dans son grenier.
0: D'accord. C'est intéressant. Alors on voit dans le deuxième volume, d'ailleurs, il y a parfois quelques, quelques témoignages que ouais. vous avez... Recueilli, c'était ça aussi l'idée de, de faire parler les acteurs, euh, j'imagine, Olivier Feiertag, dans ce. Oui, ça c'est, ce l'autre, euh,
1: c'est l'autre pilier de la recherche, c'est la mémoire orale. Et de ce point de vue, on a essayé de retrouver des euh, acteurs, pas seulement Yannick Marek, mais de tous ouais. bords, on a constitué une sorte d'échantillon qui, qui est imparfait comme toujours, hein, parce qu'en en fait, c'est, on bricole. Mais enfin, on a, on a réussi, je pense, à donner une bonne image de, d'une mémoire. Euh, assez complète, assez consensuelle de l'université.
0: Alors, on le disait là, dans la présentation, vous êtes sociologue oui. et vous, êtes, vous avez travaillé avec deux historiens. Alors, est-ce que ça se, ça se passe bien, ça se marie bien, ces deux disciplines Comment on... Les passerelles se font bien C'est, c'est, un, vieux Dites-nous dé- tout. c'est
2: un vieux débat entre historiens et sociologues où chacun cherche à asseoir sa légitimité. Enfin, les sociologues un peu plus puisque les historiens, ça fait, c'est une discipline très ancienne et bien, bien assise. Euh, oui, ça s'est très bien passé. On a nos façons de travailler. Je pense que ce sont des querelles disciplinaires qui sont aussi des querelles de, de communauté. Et dans le travail quotidien de la recherche, ça, on n'a pas de, de désaccord profond ni même sur les conceptions qu'on peut avoir des événements, des événements. Très bien. Des analyses. La
1: preuve, le livre est sorti. <rire> Sinon, il serait jamais sorti. C'est vrai.
0: Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de, de, de commencer un petit peu cette histoire et en faisant justement, alors c'est un petit peu le, le début de votre ouvrage, une préhistoire de, de l'université. C'est vous, Anne Bidouin, qui avez pris en charge ce, cette partie, ce, ce, ce chapitre, en montrant qu'avant la création de l'université, donc, c'est-à-dire en 1966, il y avait toute une, une histoire de l'enseignement supérieur à Rouen. Qui remonte pour l'essentiel au, au 19e siècle. Hein, on, on oui, peut dire. alors
2: on, on peut remonter sous, sous la période d'Ancien Régime, et pour sa forme, je dirais, actuelle, et puis le, vraiment l'effet de préfiguration de l'enseignement supérieur, effectivement, ça remonte au 19e siècle. C'était une partie qui me tenait particulièrement à cœur parce que euh, je, je voulais insister sur le fait que, même si l'État central, à un moment donné, crée des universités, des universités nouvelles dans un certain contexte, dans les provinces, partout, partout en France, il y a des expériences qui se mettent en œuvre au XIXe siècle et elles ont toute leur importance et, et ces expériences locales, pour l'instant on n'en a pas forcément une très très bonne connaissance historiographique et donc voilà, c'était mon, un enjeu pour moi.
0: Alors, le début de votre récit c'est l'université napoléonienne, hein, Rouen devient siège académique en en 1808 et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie ça
2: Alors ça signifie euh, Napoléon voulait faire un, un système très intégré, un monopole euh, qui irait euh, du primaire jusqu'au supérieur, alors pour le, pour le supérieur ça signifiait normalement que chaque académie était pourvue euh, de facultés en sciences en lettres, en médecine et puis, euh, enfin, ou d'école en médecine et puis en droit, donc avec des, des, une formation plus professionnalisante puisque droit, médecine, pharmacie on va directement vers des professions, mais aussi des facultés des sciences et des lettres et parfois des facultés de théologie et à, à Rouen et eh en fait on va obtenir une situ- on va avoir une situation un petit peu particulière puisque seule une faculté des lettres est ouverte et euh, elle va elle va vivre assez assez peu de temps euh, vivoter jusqu'en 1815 c'est jusqu'en ça 1815 voilà
0: après quand même euh, quand on progresse dans le 19e siècle, on va retrouver une faculté de, de théologie. C'est ça
2: Alors la faculté de théologie catholique, elle est créée en même temps que la faculté des lettres et euh, c'est une de celles enfin c'est même celle qui va durer le plus longtemps puisqu'elle est fermée en 1885. À l'échelle, à l'échelle française, c'est celle qui dure le plus longtemps. Donc elle, elle aussi, elle a plusieurs phases. Il y a des phases où elle vivote euh, davantage et puis des phases où elle est plus active. Ce n'est pas facile pour cette faculté, l'existence de ces facultés de théologie catholique parce que sont, ce sont des facultés d'État, mais qui n'ont jamais obtenu la reconnaissance du Saint-Siège. Donc elles ne, elles ne débouchent pas sur des métiers dans le clergé. Ou voilà. elles, elles n'obtiennent pas cette reconnaissance en dehors de l'État.
0: Alors, c'est cette histoire, la faculté de théologie catholique, est assez intéressante parce qu'on voit que quand même, elle est peut-être la plus active à la fin de son existence, en Exactement. réalité. Exactement.
2: C'est-à-dire qu'à euh, partir des années 1870 jusqu'à sa fermeture, euh, en 85, le, le clergé local devient partie prenante dans cette, dans cette aventure de la faculté de théologie catholique en envoyant euh, les séminaristes. On a aussi une ouverture sur d'autres types de cours, des cours pour les, jeunes, pour les jeunes femmes. Elle diversifie son activité. Les professeurs qui sont nommés ont obtenu eux-mêmes le doctorat, donc ils vont pouvoir délivrer des, des diplômes. Et donc elle se met à avoir une vraie activité au moment où elle est le plus mise en péril en fait.
0: D'accord, alors j'imagine que le livre est aussi fait pour susciter des intérêts, parce que oui. j'imagine que cette question-là, on peut peut-être la creuser, éventuellement ah, faire une thèse sur le, le sujet. C'est peut-être aussi un tremplin, ce, cet ouvrage, vers d'autres, vers d'autres travaux. Alors, le deuxième pôle, et c'est ça qui est intéressant de, de l'enseignement supérieur à Rouen au XIXe siècle, c'est l'enseignement municipal. Et c'est finalement à partir de là que l'université oui. de 1966 pardon, se, se, se développera. Enfin, C'est, c'est vraiment le terreau. C'est
2: vraiment le terreau. Alors, effectivement, comme aucune faculté des sciences n'a été mise en place, Rouen n'est pas, de ce point de vue-là, logé plus mal que d'autres, que d'autres académies. Ça a été le cas dans plusieurs académies. Mais Du coup, la municipalité avait pour habitude de, de, d'entretenir ou d'aider de, de, des cours faits par des savants locaux qui étaient particulièrement investis. Et donc, elle va mettre en œuvre et essayer de, de coordonner ces cours qu'on va appeler les cours municipaux. Euh, elle les réunit notamment dans euh, l'enclave Sainte-Marie, donc c'est en haut de la rue Beauvoisine, le square André-Maurois et elle fait en sorte que ces cours euh, aient une activité régulière avec des prix, des, des réunions de rentrée, des cérémonies voilà.
0: tout ça va prospère tout au long du 19e siècle. Tout
2: ça prospère tout au long du 19e siècle jusqu'à la proposition faite par Fortoul en 1854 de les réunir dans une seule et même école qu'on va appeler l'école préparatoire à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres. Une école qui sera toujours financée par la municipalité, mais contrôlée par l'État, notamment du point de vue du, du diplôme délivré, à savoir un certificat de capacité pour les sciences appliquées. Alors cette école, elle va continuer à, à vivre comme, comme les cours municipaux, sauf qu'elle est beaucoup plus coûteuse pour la municipalité. Le souci de cette école, mais qui est vrai aussi dans les, dans les autres facultés ou les autres cours, les autres leçons publiques partout en France, c'est qu'elle attire un public nombreux, mais qui ne cherche pas à avoir un diplôme. Et donc, qui ne paient pas, qui ne s'inscrit pas, qui ne paient pas. Et toutes ces écoles, elles sont censées vivre de la rétribution des, des étudiants. Donc, elles sont euh, placées en difficulté.
0: Ça, c'est la principale formation municipale au XIXe siècle Alors
2: Non, ce n'est pas la principale, puisqu'on a tout le pôle médical l'école de médecine et de pharmacie, qui est vraiment là est soutenue par, par les élites, les édiles, parce qu'il y a un enjeu rond à plusieurs hospices à faire vivre. Avec, et et il, faut, il faut organiser la formation des médecins, des officiers de santé, tout au long du XIXe siècle, c'est un enjeu très important. Et donc la ville met vraiment les moyens pour euh, conserver une formation localement.
0: D'accord. Et si on progresse encore tout au long du XIXe 19e... siècle, euh, début 20e siècle, on voit aussi qu'il y a un intérêt pour la formation juridique et c'est à partir de, de 1913, hein, c'est ça qu'il y a oui. une école de, de Alors... droit
2: au 19e siècle à plusieurs reprises on a des pétitions pour la mise en place d'une formation juridique mais qui n'aboutissent pas alors c'est là vraiment pour la formation juridique se joue tout l'enjeu de la rivalité avec Caen puisque l'université de Caen est beaucoup plus ancienne elle a une formation en droit qui est très reconnue très légitime et donc à chaque fois ces pétitions elles aboutissent à une fin de non recevoir puisqu'on répond qu'il faut envoyer les jeunes gens faire leurs études ou à Paris ou à Caen donc ça aboutit par sous forme d'une souscription privée, une école libre qui ouvre au début du XXe siècle, qui va avoir un petit peu de mal à à vivre aussi parce que, toujours pour ces questions euh, financières, qui va avoir du mal à survivre et c'est finalement un accord avec l'université de Caen qui va permettre euh, qu'une annexe de de Caen soit installée à Rouen et puisse pérenniser cette formation euh, au XXe siècle.
0: Alors, ce qui est intéressant, vous avez dit, on ne l'a pas dit au départ, mais ça me semble très important à souligner, les, les rapports avec Caen, parce qu'on mmh. retrouve ça de manière assez étonnante, hein, par une espèce de, de renvoi d'ascenseur de, de l'histoire, les rapports avec Caen sont très importants. Donc, l'académie disparaît en 1854, hein, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc, il y a une seule académie pour toute la Normandie mmh. qui, siège, euh, qui siège à Caen. Et l'université de Caen elle-même, c'est une université qui a été fondée au 15 siècle, donc est très ancienne, qui a une espèce de d'antériorité, d'importance assez grande par rapport évidemment au pôle de l'enseignement supérieur à
2: Armand. Et c'est cet argumentaire qui est tout le temps repris par les les élites, par les autorités, c'est-à-dire qu'il existe déjà une une université, elle est à Caen et Rouen de toute façon est considérée comme une ville industrielle et commerciale et donc hormis en médecine ou en pharmacie où on comprend qu'il faut avoir une formation supérieure, il n'y a pas de nécessité majeure qui qui existe pour les, les autorités parisiennes notamment.
0: Alors terminons un peu par cette présentation, on va marquer peut-être une première pause dans cette émission, cette présentation de l'enseignement supérieur au 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Il y a aussi eu quelques initiatives privées. Oui. on peut peut-être donner un, un exemple je ne sais pas
2: Alors, euh, il y a deux exemples principalement c'est la formation commerciale c'est-à-dire euh, l'ancêtre de l'école de, supérieure de commerce qui est fondée euh, donc, au moment où beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains choisissent de rejoindre euh, euh, la France après, après 1870 enfin en 71-72 ils viennent s'installer pour beaucoup dans la région et donc ils mettent en place ces initiatives privées donc dans le domaine commercial et puis dans le domaine industriel avec des formations euh, qui deviendront les formations d'ingénieur chimiste avec l'Institut chimique de Rouen, fondé en 1917, mais qui avait déjà des prémices.
0: Alors on peut peut-être ouais. parler du fondateur, enfin de, de la figure euh...
2: De, de l'Institut chimique oui, de Rouen, oui. c'est Émile Blondel, donc voilà, c'est un industriel euh, local qui euh, effectivement s'empare de ce projet en reprenant toute la rhétorique euh, des, des Mulousiens euh, et qui euh, va œuvrer euh, par patriotisme aussi avec l'idée que pour combattre l'Allemagne euh, au plan industriel, il faut aussi avoir de bons industriels, de bons ingénieurs et donc il faut avoir de bonnes écoles d'ingénieurs chimistes et c'est ce qui va le pousser à, à, m- pousser à mobiliser du monde autour de lui pour, pour fonder cet institut chimique de Rouen.
0: Euh, peut-être juste un dernier mot quand même, parce que c'est important pour la suite. Euh, toujours, il faut connecter l'enseignement supérieur à la société en général, ce que vous faites aussi dans votre, dans votre chapitre, en disant qu'évidemment, il y a des milieux érudits, etc. L'érudition... L'enseignement supérieur, il faut toujours connecter ces, ces, ces deux pôles, en, en quelque sorte, pour bien comprendre euh, les choses dans leur contexte, en quelque sorte.
2: Oui, alors ça, c'est ma clé de lecture. Vous vous demandiez si c'était euh, ma spécificité. Si on avait du mal à travailler entre historiens et sociologues, je ne sais, sais pas si on a du mal à travailler, mais en tous les cas, ça, c'est ma grande préoccupation. C'est de comprendre pourquoi ces expériences, elles fonctionnent dans des contextes particuliers, pourquoi il y a des configurations d'acteurs qui se font à un moment donné, qui vont avoir un effet dans les institutions et qui vont permettre à ces institutions de de vivre ou au contraire qui vont euh, les mettre en difficulté. Donc ça, c'est vraiment pour moi un enjeu majeur de comprendre. On ne peut pas parler d- d- d'école, d'enseignement supérieur si on ne parle pas du public qui peut suivre les cours.
0: Enfin, bien euh, sûr, voilà. ah, c'est toujours important et on le voit très bien dans votre chapitre. Oui. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une première pause musicale dans cette émission, avant bon, de poursuivre et d'aller vraiment vers cette création de l'Université de Rouen en 1966. Et on va le faire dans cette émission Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen en compagnie d'un groupe britannique qui porte un nom bien français, le groupe britannique breton, c'est Envy sur Radio Campus Rouen.
4: Take some time. It's not love if you aim for it. It's not love if you wait for it. It's not love if you never knew anyone there. Tell me what you told them on party it. Include the crucial second scene that you started with, Lost the cost to stay. die alone Cause you're a tourist There's nothing wrong with that What you never could have noticed is how your bags were packed Is how the odds were stacked
0: C'était N.V.I. sur Radio Campus Rouen par le groupe britannique Breton. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Bidois, maîtresse de conférences en sociologie, et d'Olivier Feiertag et Yannick Marek, tous les deux professeurs d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Et nous parlons d'un livre qui raconte toute l'histoire de l'Université de Rouen, qui est paru aux presses universitaires de Rouen et du Havre l'année dernière, au mois d'août et au mois de décembre 2016. Alors nous poursuivons un peu cette histoire et nous arrivons maintenant, nous sommes après la seconde guerre mondiale et il va y avoir une une forme de cristallisation et l'université est finalement fondée au terme d'un processus assez complexe en 1966, Yannick Marek.
3: Oui en 1966, euh, enfin il y a un décret en avril 1966, mais elle a été rétroactivement, elle est créée au au 1er janvier 1966. En fait. euh, c'est lié aussi au, au processus de régionalisation qui se met en place à l'époque, hein, puisqu'il y a la création de différentes régions et différentes académies, hein, et surtout les, les, les académies qui, qui sont calquées sur les nouvelles régions, pas celles que nous connaissons maintenant depuis le regroupement, mais donc il y a ce qu'on va appeler la Haute hein, et Basse-Normandie, et donc du coup on voit réapparaître une, une académie à Rouen, et notamment en 1964 hein, le 1er octobre 1964, et eh bien il y a donc une, une étape décisive, c'est la création d'une nouvelle académie et, et l'arrivée d'un premier recteur, le recteur Chevalier, et donc du coup, euh, on va avoir une, une vision un peu différente dans la mesure où la vision municipale de l'université va faire place à une, une, une vision, disons, plus nationale et en même temps plus plus régionale, même si le processus de régionalisation est, est encore euh, très limité hein, à l'époque. Et euh, le recteur qui arrive est un un géographe, hein, Michel Chevalier, hein, qui euh, a été en poste à Besançon, hein, qui a été doyen de euh, la faculté des lettres de Besançon parce qu'on fonctionnait encore sur le thème des facultés euh, à l'époque et non pas sur euh, celui des des universités. Et donc, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle décisif dans cette... euh, création de l'université de Rouen. Donc il voit aussi certaines des limites. C'est justement la faiblesse des relations comme c'est un géographe avec euh, le contexte régional. Donc il va être un de ceux qui vont essayer de promouvoir des liens avec euh, la société régionale, hein. et puis euh, également, donc il y a toujours malgré tout des liens avec la municipalité, comme c'est indiqué, en particulier pour des, des enseignements qui intéressent directement euh, la municipalité, et, et notamment le droit, par exemple, là, puisque comme l'a évoqué Anne Bidois, il y avait une tradition euh, de soutien aux études ça va se traduire par exemple par euh, l'attribution de fonds spécifiques de la ville pour la construction de euh, la première faculté de de droit sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Maintenant elle est redescendue en ville mais elle a d'abord été à à Mont-Saint-Aignan, de l'autre côté de la bibliothèque universitaire par rapport à à la faculté des lettres qu'on est en train de, d'ailleurs le bâtiment est en train d'être réhabilité maintenant
0: D'accord. Qui dit université nouvelle dit effectivement un, un campus. Oui, donc euh, voilà. l'essentiel des choses se passe à, à Mont Saint Aignan. Et donc là dans cette dans ces années-là, à partir de 1966, c'est un chantier permanent. Enfin, il y a des bâtiments qui se construisent. Comment on peut dire oui, les choses Tout
3: à fait, mais avec des limites justement, puisque au départ, en fait, on a évoqué l'ancienneté de l'université de de Caen hein, qui remonte à 1432. Hein. Au départ, l'université de Rouen, en fait, qui est envisagée, est envisagée uniquement comme une sorte de dépendance, d'annexe, de de l'université de, de Caen. Du coup, euh, en termes de, d'emprise euh, sur le, le sol les terrains, on, on va euh, occuper donc, le, le terrain d'une ferme, hein, l'archevêque, bon, l'archevêque, mais qui était relativement limité parce que en fait, il y avait, devait y avoir une, une trentaine d'hectares, si je me souviens bien, alors qu'en réalité, pour les universités, et, euh, on, c'était plutôt l'ordre d'une centaine d'hectares. Ça montre déjà, d'autant plus que Mont-Saint-Aignan se développe, la ville même de Mont-Saint-Aignan, donc euh, rapidement... Ça va poser des problèmes d'emplacement. Alors, dans l'immédiat, ça ne se pose pas, parce qu'il y a suffisamment, une trentaine d'hectares, ça laisse de la place, quand même. Et donc, on va voir apparaître les premiers bâtiments. La fac des lettres, c'est, je vous dis, le petit bâtiment, l'ancien bâtiment, enfin, le bâtiment B. Et puis, il y a la, l'ancienne fac des sciences de l'autre côté, de la maison de l'université actuelle. Hein, euh, et puis, donc, la faculté de droit. Donc, on va voir progressivement, au fur et à mesure que de la montée en puissance de l'université et bien des bâtiments se construire. Ce qu'il faut voir, c'est que il n'y avait environ encore que 500 étudiants en 1938. Hein. Ouais. Et euh, 20 ans plus tard, en 1958, il y en a déjà euh, plusieurs milliers. Et en 1968, euh, il y en a près de 9000. Donc, euh, on va avoir, en même temps que l'arrivée des enfants du baby-boom, eh bien, la nécessité de, d'avoir euh, des constructions neuves et de plus en plus importantes, hein, avec une croissance qui va se développer dès cette époque-là, puis surtout dans les années euh, 1990.
0: Mais alors, les, les, les personnels, pour ce qui est du, du personnel, on arrive assez facilement à recruter enfin, comment, comment Alors, ça se passe, au niveau hein, des
3: que... enseignants, euh, en fait, il n'y a pas encore trop d'étudiants. Donc, sous, la plupart des enseignants, soit viennent de Caen, ils ont opté pour... Euh, pour, pour Rouen parce que ça pouvait les arranger et même du point de vue du rapprochement avec leur domicile par exemple Jean Vidalin qui habitait Fontenay aux Roses bon et qui venait en banlieue euh, parisienne oui. oui et donc qui venait de de, euh, de Caen donc est venu à Rouen en histoire parce que je connais mieux donc il y a tout un ensemble de d'enseignants qui venaient du lycée Corneille par exemple hein, donc il euh, y a ce ce terreau euh, disons à face à vivier local et puis bon progressivement on va faire appel à, à, à personnel extérieur. Alors il y a aussi le personnel euh, administratif. Alors qui est mal loti au départ, parce que ce qu'il faut voir, c'est que par exemple le rectorat était sur le campus. Donc le recteur était très présent, le nouveau recteur chevalier est très présent dans l'administration de l'université, parce que les baraquements du rectorat qui se trouve donc euh, près de la place Colbert hein, et euh, donc euh, à, à proximité immédiate du, du campus hein, et même au départ le, le président de l'université on lui a écrit non pas hein, dans un, bati- un bâtiment spécifique mais on lui a écrit à son service euh, à l'hôtel Dieu de Rouen. Hein. <rire> D'accord que Mézoné était médecin.
0: Oui, le premier président de oui. l'université. D'accord. Oui. Alors, évidemment, deux ans après, hein, quand même, il faut le dire, deux ans après la création de l'université, c'est, c'est mai 68 et ce mouvement étudiant qui va en effet déchaîner une certaine forme de, de passion aussi, comme à Rouen oui. comme ailleurs. L'université de Rouen est sensible au mouvement, peut-être un petit peu en décalage par rapport à Paris et à Nanterre, bien sûr, mais dès le, la première quinzaine de mai, en particulier à partir oui. du 8, 8 mai... euh, on a vraiment un mouvement étudiant qui est, tout qui est tout puissant à, fait, à Rouen. Les, les,
3: les, les 8 mai, il y a une grève générale. C'est toute l'explosion de la jeunesse des, des années 60 avec une nouvelle culture, hein, notamment en matière de musique, mais aussi une volonté de, de s'affirmer dans une, à une époque où il y a encore un, un carcan politique et idéologique qui est... — Très présent hein, Et donc, euh, c'est une montée en puissance aussi de toute une
0: génération. Hein. — Avec des figures connues aussi. Oui, hein. oui, Je sais pas, oui. on pense à Gérard Filoche, qui a Filosch. récemment défrayé la chronique, oui. <rire> <à> mais <rire> qui était un roman à ce moment-là. — Oui,
3: tout à fait. Qui était d'origine modeste et puis qui a dû faire de l'étude de philo, hein, si j'ai bien, et puis qui... Euh, et donc, va être, comme on disait, hein, des meneurs de, des 68 euh, localement. Mais il y a d'autres figures, euh, Labro, un euh, journaliste. Et Claude Mazoric. Alors, lui, c'est un enseignant. C'est un, en tant qu'enseignant, jeune, cette fois, mais, mais, mais impliqué dans le. Mais, mais fortement impliqué. Oui, il y a une forte présence du Parti communiste à l'époque, hein, dans, dans le. Avec mouvement, des tensions, hein, au sein de la gauche. Avec des tensions, tout à fait. Entre, euh, entre les gauchistes, et les comme com- on appelait. Et les maoïstes, et, appelé, et puis les communistes. Oui, voilà thermo-gauchistes en général, et puis les communistes, effectivement, il va y avoir des, des frictions, mais en même temps, il y a des, des relais qui existent en direction, par exemple, euh, du monde ouvrier aussi, avec des, des usines comme Cléon qui vont jouer un rôle... Euh, important dans l'élargissement du mouvement social euh, au niveau non seulement régional mais, mais national.
0: Donc on parlait à, à, à l'instant de ces dissensions de ces, ces tensions au sein de la gauche ça on va les retrouver ces tensions politiques même plus larges on va les retrouver notamment au département d'histoire par la suite hein, dans les années 70 et 80 oui. et même peut-être au-delà je ne sais pas, dans les années 90 peut-être c'est un département qui a été traversé par des clivages euh, idéologiques assez puissants, enfin on a on a eu à notre micro il y a quelques années Guy le Marchand, l'année dernière Claude Mazoric, et ils ont évoqué ouais. ces, ces, ces tensions qui, qui existaient.
3: Bon, moi je l'ai, l'ai vécu d'une les ai vécues. Vous les avez vécues même lorsque je suis revenu dans, au début des années 90. Euh, bon, donc, j'ai vécu, effectivement, ça se traduisait par le, le clivage en histoire, par l'existence de deux labos de recherche, par exemple. Hein. Le CRCT, qui était euh, euh, dans l'ancien bâtiment de l'IRED, et puis euh, le Gris, ancienne mouture euh, orientée sur la sociabilité, qui, euh, était dans, qui était une autre équipe de recherche. Donc, il y avait des, des clivages à la fois scientifiques et et idéologique tout à fait mais ça Olivier Feiertag pourrait en parler vous, en, vous l'avez
0: connu aussi vous êtes
1: euh, moi quand, quand j'arrive en 2004 à l'université de Rouen euh, une page a été tournée quand même. Mmh, quand même tout à fait les conflits sont très présents mais ils ont changé d'objet d'accord
0: mais la mémoire de ces conflits existe encore aujourd'hui hein. on avait interviewé aussi à notre micro quelques semaines avant son décès euh, Marc Venard oui qui essayaient parfois de faire le, oui, <rire> la navette entre les deux groupes, et c'était un petit peu compliqué. Hein. Et ça se voyait notamment au moment des, des recrutements de, oui, d'enseignants, là, avec des ouais. tensions assez fortes. Oui, il y a, y a hein, un effet fait. de
1: persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et donc on continue à voir les choses, un certain temps encore, même les yeux fermés. Même si elles, sont, elles ont
0: disparu, d'accord. Donc on arrive donc, dans ces années 70-80, dernier mot avec vous peut-être Yannick Marek, à ce moment-là, l'université de Rouen a trouvé son... Son assise, euh, parce qu'elle est quand même pas très loin de Paris, pas très loin de Caen aussi, qui est une ancienne université. Est-ce qu'elle arrive à trouver un peu ça Elle connaît
3: encore des difficultés. hein, Donc, c'est parce qu'il y a des problèmes de de dotation budgétaire hein, qui se pose à vue l'augmentation des, des effectifs. Et puis, c'est une, une université qui a besoin de se structurer également au niveau des équipes de recherche qui sont très éclatées. Donc, euh, il va y avoir le rôle du, du deuxième président, euh, l'ancien doyen de la faculté des sciences, Paul Rollin, qui va jouer un rôle important de ce point de vue-là hein, pour... Euh, essayer de de structurer les les labos, notamment. Donc, il y a encore de fortes... C'est une université qui est encore fragile mais qui, euh, bon, désormais semble euh, malgré tout assuré de, de son existence future puisque la, dans le cadre de la politique de la régionalisation qui est encore balbutiante, eh bien, des relais vont pouvoir être pris en direction des structures. Alors ça commence avec le département de la Seine-Maritime et puis après, bon, ça se prolongera avec euh, la région. Mais donc, euh, il y aura même un quelqu'un comme euh, Dominique Gambier qui jouera par la suite un rôle très important à la région après avoir été président d'université et puis même euh, également euh, député à un moment. Donc euh, vous avez euh, des liens qui vont se créer progressivement, mais euh, c'est une université jeune. hein. On va voir quelques labos, en sciences notamment, Le Coria, hein, également en lettres. Alors, ce sera l'IRED que j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années, mais qui euh, est créé à à la fin des années 1970, donc 79-80. Donc, on a un début de structuration du travail de de recherche, hein, notamment.
0: Très bien. Écoutez, ce que je vous propose avant de de voir la la troisième partie de l'histoire, la la partie la plus contemporaine à partir des années 80-90, c'est de marquer une deuxième pause dans cette émission. Et je vous propose de la faire en compagnie sur Radio Campus Rouen de « Reste, un titre de Michael Kiwanuka ».
4: your eyes Let them rest I ain't in no No hurry at all Rest your On my shoulder And I swear I would Carry you But I won't let you go you go home. Oh
0: C'était Reste sur Radio Campus Rouen, un titre de Michael Kiwanuka. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie aujourd'hui de trois invités. Olivier Feiertag, Yannick Marek, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, et Anne Bidoit, maîtresse de conférences en sociologie dans la même université. Alors avec vous, Yannick Marek, on a poursuivi cette, cette histoire finalement de la création de l'université en tant que telle en 1966 jusque disons au tournant des années 70-80 alors on va la poursuivre en votre compagnie Olivier firetag les années 80-90 ça marque aussi l'explosion étudiante en quelque sorte
1: oui même plus que ça mais vous avez raison le signal d'alarme c'est l'explosion des effectifs puisque fin 70 on est grosso modo 10 000-11 000 étudiants et on grimpe quand même presque 30 000, enfin 28 000 et quelques, dans les années 90. Donc c'est vrai que ça, c'est le signal d'alarme. Mais plus fondamentalement, je pense que ça montre que l'université de Rouen, comme toutes les universités en France et à l'étranger, à ce même moment, connaissent une véritable révolution. Une révolution, euh, comme ils sont produits assez peu dans l'histoire universitaire, en fait. Il faut remonter au XVIe siècle, peut-être, pour retrouver un tel bouleversement. Et cette révolution universitaire, elle trouve euh, à se nourrir à quatre euh, mutations majeures. La première, c'est la mutation des savoirs. Là, on peut dire en un mot que c'est le tournant post-moderne, comme on dit parfois. Il faut oui. de mieux, parce qu'on ne sait pas comment le qualifier encore. Mais c'est vrai que Marx est mort, euh, Dieu aussi. Et ça donc, fait euh, Ça fait beaucoup pour, pour <rire> un corps universitaire qui, qui doit enseigner euh, beaucoup de choses. Donc, la révolution des savoirs, révolution digitale, numérique. Le Minitel, c'est 81, je le rappelle. Révolution de la gouvernance, comme on commence à dire dans les années 2000, c'est-à-dire... Managériale, la façon de gouverner les hommes. Et puis, enfin, euh, révolution, on dit parfois des territoires. On dit aussi une mondialisation, c'est-à-dire que le rapport aux échelles de la vie et de l'action sont, sont bouleversés. Et donc, inévitablement, l'université va subir le contre-choc, le contre-coup de ces quatre ruptures majeures. Et il faut reconnaître que la gauche au pouvoir, elle a un projet de société, sans doute, et donc un projet éducatif. Et de ce point de vue, l'université de Rouen va, comme toute université nouvelle, être prise dans cette euh, ambition de la gauche au pouvoir qui va aboutir alors à trois mutations majeures, je crois, et pour Rouen, le choc est, est d'ampleur, comme, comme ailleurs. La, la, la première, c'est la mutation euh, des effectifs, on vient d'en parler, c'est-à-dire la démocratisation. C'est quand même euh, non seulement l'idée que tout le monde peut aller à l'université, mais tout le monde va y réussir, ce qui est encore plus ambitieux que... Les portes de l'université. Et le fait est que les effectifs augmentent de ce point de vue jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le slogan des 80% d'une classe d'âge, on, on continue à en sentir les effets, comme on le sait depuis quelques années, les effectifs remontent. Donc, explosion des liens à démocratisation, transformation radicale de la gouvernance. On parle de l'autonomie des universités, mais c'est un mot un peu creux, enfin, qui recouvre en fait euh, une reformulation radicale du pouvoir. Euh, au modèle facultaire, c'est-à-dire un modèle très décentralisé, se substitue, non sans mal, mais se substitue quand même à un modèle beaucoup plus hiérarchique, euh, centralisé, et qui aboutit euh, à la figure de la présidence, euh, peut-être euh, surchargée du coup de, de pouvoir et de tâches.
0: Dès les années 80 vous. Ah, dès les années 80, c'est ça, là, oui.
1: c'est, c'est là l'enseignement de l'histoire. De... Enfin, souvent, quand on, quand on cherche, on trouve parfois, et on a trouvé dans les archives les, les éléments... Euh, dès les années 80, d'une forme de révolution algériale parfaitement incarnée par le président Gibert, Ernest Gibert, qui, dès les années 80, multiplie les études de cas, les audits, pour comprendre ce qui bloque, ce qui coince.
0: D'accord, donc tout n'a pas commencé avec la loi Pécresse, en fait. <rire> non, voilà.
1: Ouais. C'est un processus de long terme qui, vous avez raison, aboutit à la loi LRU en 2007. Et ça, je crois que c'est important de le noter. puis enfin, la troisième révolution, c'est celle liée à la mondialisation. Alors c'est vrai qu'il y a un rapport à l'étranger qui évolue, mais peut-être pas le plus important. C'est le rapport euh, au local qui change, à l'échelle la plus proche. Yannick Marek en parlait à l'instant, de la région. Et c'est vrai que la région devient le, l'acteur et le financeur principal de l'université. Et c'est à l'origine, par exemple, du Big Bang euh, universitaire, c'est-à-dire de sa totale redistribution dans l'espace rouennais, mmh. avec la reconquête du centre, avec euh, de nouveaux pôles qui émergent, notamment la faculté de médecine, et puis même finalement euh, le campus de Mont-Saint-Aignan, qui se trouve totalement revalorisé à l'aube des années 2000. Donc une période difficile, critique, et donc euh, forcément conflictuelle.
0: Oui. Alors, conflictuelle, euh, là, on vous faites peut-être allusion notamment à ce, ce mouvement de 95 hein, qui va se, oui. qui va avoir une, une certaine importance euh, à Rouen c'est, c'est, c'est d'ailleurs ça correspond à une certaine forme de pic hein, de des effectifs peut-être. c'est le pic
1: hein. ça explique la motivation première du mouvement qui est de dire on n'a pas assez de moyens et pas seulement de d'enseignants ou de cadres administratifs. on n'a pas de quoi faire tourner les labos euh, on n'a plus de papier dans les imprimantes oui. donc il y a vraiment un problème de moyens ce qui est intéressant en 95 c'est que euh, on a évoqué à l'instant la, la force euh, de la mémoire de 68 mais en 95, les choses s'inversent totalement. C'est-à-dire que l'impulsion vient de Rouen et non plus de Paris. En 95, c'est une, un conflit assez nouveau, un conflit d'un nouveau genre, le conflit d'université nouvelle, en fait, qui débouche sur un monde universitaire assez nouveau et qui n'en finit pas de, de produire des métastases. C'est-à-dire que 2006, c'est le CPE, il y a eu le master en 99, la loi LMD, et puis finalement la loi sur l'autonomie universitaire en 2007, qui n'est pas non plus achevée.
0: Et donc quand on regarde, si, si on revient un instant sur ce mouvement de 1995, ça va se manifester comment enfin, c'est, Ça va durer combien de temps enfin, Quelle est le, la, 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 la profondeur, la densité de ce, ce mouvement il, a trois temps,
1: il y a trois temps. Le premier, donc octobre 1995, c'est la rentrée qui n'a pas lieu parce que les universités, parce que les étudiants estiment qu'ils n'ont pas les moyens d'être encadrés. Trop de monde en est aidé. Et donc c'est un mouvement assez spontané, même si le rôle des syndicats notamment les syndicats de gauche, est important pour préparer le, le mouvement. Euh, deuxième temps, c'est la généralisation du mouvement, toutes les facultés se concernaient, et surtout le rectorat est, est occupé. Le rectorat est occupé, et ça débouche sur l'intervention de la police, euh, c'est le point culminant, devant l'intransigeance euh, de la rectrice de, de l'époque, Mme Morzalec. Du coup, troisième temps, et c'est le plus intéressant peut-être, c'est la négociation. On nomme un négociateur... Euh, Neutre, c'est-à-dire un collègue qui vient de Dijon, pour tenter de désamorcer la crise et faire le go-between entre le ministère, euh, c'est Bérou à l'époque le ministre, et les les grévistes. Et ça débouche sur une véritable augmentation des moyens, puisque l'Université de Rouen voit ses moyens humains et financiers euh, quasiment augmenter d'un tiers en 1995-1997. D'accord.
0: Donc vous vous parliez tout à l'heure de ce ce Big Bang un peu. Territorial aussi ce, dans ces années-là, ce, ce campus qui s'étend, qui revient aussi dans le centre. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur euh, sur cet élément, le fait que le, l'université de, de droit, notamment, enfin la faculté de droit revienne dans et les enseignements de droit reviennent dans le centre. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça voulait signifier Quelle est la portée de ce, ce retour selon vous
1: L'université fait peur. De hein. toute façon, on sait très bien. Euh, quand c'est 1966, on la met loin du centre parce qu'on craint, on craint, on craint, on craint la jeunesse en fait, comme toujours. Pour différentes raisons, parce qu'elle est étrange, parce que est difficile à contrôler, parce que. Et donc, du coup, on la met, on la met loin du centre. C'est la volonté du genre de Jean-Luc certainement. Et l'histoire intéressante, c'est de voir combien elle revient dans la cité, progressivement. Vous faisiez allusion à la faculté de droit et d'économie, sur les bords de Seine. Mais plus généralement, il y a une volonté de réintégrer aussi l'université dans la vie culturelle, par des concerts, par le théâtre, faire en sorte que les étudiants soient non plus. Une menace, mais une ressource pour une ville comme moi. Et je pense de ce point de vue qu'aujourd'hui, le, le pari est en passe de gagner.
0: Mais alors, euh, pourquoi ce choix du droit, de l'économie Comment quoi comprendre quoi cet arbitrage
1: Oui, euh, le fait est qu'à ce moment-là, les collègues de droit et d'économie tentent de multiplier les innovations d'enseignement. D'accord. En créant par exemple avec la Matmut une licence de droit des assurances et donc en reliant davantage euh, nos savoirs un peu théoriques à une application directe.
0: D'accord, donc euh, ça a pu jouer, hein, très bien. On a cité euh, au passage quelques, quelques présidents dans notre, depuis le début de cette émission, mais pour cette période, il y a des présidences marquantes, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue-là depuis les années 80
1: Je pense qu'on peut en citer deux, qui ouais. incarnent parfaitement cette révolution universitaire. Dominique Gambier, d'un côté... Courte présidence. Courte présidence, mais riche et féconde, puisqu'il est à l'origine notamment de la création du Havre, en 1984, comme un pôle universitaire. Et je pense à Ernest Giber, parce que ce professeur de management a vraiment été à l'origine de cette transformation de la gouvernance. Mais en même temps, deux figures assez opposées antithétiques.
0: Alors maintenant, peut-être des questions un peu communes à vous trois. Si on, si on faisait un petit peu un, un tableau de l'université de Rouen actuelle, est-ce que c'est une université qui se qui se porte bien. Anne Bidoua.
2: C'est une université qui maintenant est prise dans une commune, donc qui doit... Euh, alors, il faut expliquer pour nos alors, auditeurs. Hein. La commune, c'est le regroupement des, des, de l'enseignement supérieur à l'échelle de la Normandie, donc avec les, les universités de, de, de Caen, de Rouen, du Havre, euh, et puis euh, d'autres écoles d'enseignement supérieur, des écoles d'ingénieurs, l'école d'architecture. Donc c'est tout un ensemble qui regroupe ces institutions et dans lequel on est en train de, de penser et de négocier qu'elle va être la mise en cohérence des formations, des laboratoires de recherche. Tout ça est encore l'objet de... de de, de discussion. Voilà, rien, rien, n'est, rien n'est figé encore.
0: Votre point de vue, Yannick Marek Vous Est-ce qui êtes qu'on là qu'on... depuis quelque oui. temps. Est-ce qu'on ne connu... va pas
3: avoir un retour en arrière avec une prépondérance euh, marquée de camp dans le système universitaire, avec euh, le recteur qui est à Caen, il n'y a même plus de recteur spécifique non. à Rouen. Alors que maintenant, il faut voir qu'en termes d'effectifs, l'université de Rouen re- représente autant d'étignants, sinon plus, que celle de Caen. Hein. Bon, il y a aussi celle du Havre. Hein. Donc on n'est plus dans le même cas de figure que celui qui existait au moment de la création de l'université de de Rouen, hein, et et pourtant donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de répartition aussi des missions au niveau de la Normandie entre un pôle culturelles et universitaire à Caen et puis euh, d'autres activités plus économiques ou autres qui seraient dans la vallée de la Seine par exemple. Bon, donc il y a des interrogations euh, fortes et, euh, mais la réalité c'est aussi maintenant le fait qu'il y a eu une structuration de la recherche à, à Rouen malgré tout et puis il y a ce poids euh, donc euh, non seulement de l'université mais aussi d'écoles comme l'INSA et autres qui fait qu'on est on n'est pas tout à fait dans la même configuration que celle qui existait au début des années 1960. Et donc, euh, ne pas en tenir compte euh, risque d'être euh, une des origines de, de fort contentement. Hein.
0: D'accord. Il nous reste une minute. Le, le mot de la conclusion est pour vous, euh, Olivier. Bon, moi, je
1: suis optimiste parce que je pense que par rapport aux étudiants, il faut l'être. On n'a pas le choix. Mm. Et je pense aussi qu'en historien, quand on commence à dire tout fout le camp, c'est qu'en fait, tout continue. Mm. Et je crois que bon, ça fait dix ans que je suis là et les choses ont changé et continuent, euh, non sans mal, mais continuent quand même.
0: Bon, bah écoutez, très bien, je vous remercie beaucoup, je vous remercie tous les trois pour nous avoir évoqué cette situation de de l'Université de de Rouen, l'histoire de l'Université de Rouen en longueur. C'est ainsi que se termine Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'Anne Bidois, d'Olivier Feiertag et de Yannick Marek, qui ont co-dirigé un double volume intitulé « L'Université de Rouen 1966-2016 ». Un double volume paru aux presses universitaires de Rouen et du Havre. On vous recommande évidemment cette lecture, d'autant plus que le prix est fort modeste. Et nous nous retrouvons quant à nous dans quelques semaines. À très bientôt sur Radio Campus Rouen.